0: Shalom, shalom para el pueblo de Dios. Qué gozo, qué bendición, qué paz. Aleluya. Un día más que el Señor nos regala. Y qué bendición que podamos ya estar vivos y enteros. Qué maravilla, qué maravilla. Amén. Gloria a Dios. Y este es un día para avanzar. Este es un día para seguir adelante. Un, uno de los temas que estamos estudiando... Últimamente es lo que el apóstol Pablo nos ha ministrado acerca de la oración, de la vida de la oración. Pablo es uno de los tremendos escritores del Nuevo Testamento y él ministró a, a la iglesia eh, primitiva a través de sus cartas acerca de esos temas importantísimos para la vida del discípulo la vida de oración. Y vamos hoy a hablar de la oración de santificación. Puede escribir ahí, oración de santificación. Y eh, nuestro himno cruceño dice, siempre libres cruceños seamos. Será el himno más entonado en este mes de septiembre en las escuelas, en en los colegios, en las reparticiones públicas, en los actos cívicos, en la iglesia, ¿no? Porque a nosotros nos gusta cantar mucho el himno cruceño. Pero presta atención, hay una declaración en el himno cruceño que dice siempre libres cruceños seamos. Y yo siempre digo, ¿quién escribió este himno? debe haber sido un cristiano o era impregnado de principios del evangelio. Porque solo en Cristo podemos seguir libres. Y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar aquí. Querida pastora Ofelia, por favor, prenda su micrófono y lea para nosotros primera a Timoteo. Escucha, esa es la manera correcta de decir el libro. No es primera de Timoteo, está errado. Es primera a Timoteo, porque es una carta. Y una carta dirigida de parte de Pablo a su discípulo Timoteo. Primera Timoteo 4, del 1 al 5, Pastor Ofelia.
1: Amén. Buen día. La palabra del Señor dice así. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
0: Wow, Por favor, lea para nosotros una vez más los versículos 4 y 5, y abróchese los cinturones, ¿no?, para no salir corriendo de esta administración, abróchese los cinturones. Por favor, querida Pastora.
1: Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
0: Wow, 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 wow. Aleluya. Escuche, Pablo está hablando ese texto, ojo, no hay incrédulos, no hay inconversos, él no está dirigiendo esta palabra a los pecadores, ni siquiera esta palabra es para el mundo pagano. La carta es dirigida a un joven pastor llamado Timoteo. Eh, esos últimos tres días estábamos con los pastores, estábamos ahí con 106 pastores y pastoras allá en nuestro campamento anual, que debería haber sido hecho ah, en el mes de marzo de 2020, pero por la pandemia fuimos postergando, 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 y solo nos fue posible aquí. Y estábamos hablando acerca de la importancia de las cartas pastorales, los libros pastorales que tiene un destinatario eh, correcto, un destinatario sin, sin que titubeamos esas cartas fueron escritas para pastores. Primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito y Filemón. Cuatro cartas que todo pastor debe conocer y tener aquí en la punta de la lengua. Y si va a estar en la punta de la lengua es porque ya entró en la mente, ya entró en el corazón y está al punto de salir. Porque la boca habla de lo que está lleno él. Corazón, cuando decimos, está en la punta de la lengua porque usted está lleno, saturado eh, de, de la palabra de Dios. Entonces, en este particular, una carta dirigida a, a un pastor. Y un pastor cuida de ovejas, ¿verdad? Cuida del rebaño, cuida de la iglesia. Entonces, yo tengo que saber y saber y saber y saber que este tema es un tema para los cristianos. Diga amén. Uau. Escuche. Ahora, cuando miramos al versículo 1, Pablo está hablando de creyentes que se apartaron de la fe. creyentes que se desviaron, creyentes que estaban bien y se desviaron. Dice el versículo 1, algunos apostatarán de la fe, escuchando, ojo, a espíritus engañadores y a doctrina de, de doctrinas de demonios. Por eso que él dice que el Espíritu Santo revelaba claramente que en los últimos tiempos iba a haber desvío de creyentes. Creyentes iban a apostatar de la fe. Entonces, es un tema que es importante para mí y para ti, porque somos los creyentes de los postreros tiempos. No somos creyentes de la iglesia primitiva. Pablo estaba hablando a Timoteo acerca de los creyentes de nuestro tiempo. Entonces, más aún, pastores, necesitamos tomar cuidado porque creyentes de los últimos tiempos se desviarían de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores que iban a entrar para desviar de la verdadera fe a los creyentes. Mire cómo este tema es tremendo. Ahora, el versículo de número 3 menciona algunas de las enseñanzas de demonios. Y él va a decir que en estas enseñanzas de demonios prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Y escucha, queridos, estamos escuchando Alrededor nuestro una cualquier cantidad de, de, de personas, de enseñanzas, de influenciadores, de programas de opinión, gente que va a opinar cualquier soncera. Y debemos tener cuidado con lo que va a entrar por el oído. Y es muy común hoy en la modernidad no, ¿para qué casarse? ¿Para qué casarse? Hay que juntarse solamente. Porque es verdad, en nuestra cultura uno tiene que sudar mucho y tener plata para casarse al molde del mundo, no al molde de Dios. Yo he visto... Parejas lindas atrapándose con deudas para tener que casarse a la moda del mundo, porque hay que poner, hay que tener. Y escuche, la Biblia no habla absolutamente nada de eso, mas quiere casarse al molde del mundo. Hay que hacer invitación, hay que tener la torta, hay que poner las colitas, hay que, hay que casarse así y hay que dar de comer porque la gente está hambrienta y los pobres necesitan comer y comer. Hay que llenar el buche de la gente. Escuche, el molde del mundo. Y usted entra en esta corriente. Y como hay gente que no tiene plata, prefiere juntarse, prefiere el pecado, prefiere la deshonra, padre y madre, prefiere andar en, en, en la lascivia de su corazón. Escuche, hay una enseñanza. Cuidadito con lo que estamos escuchando en la tele, por internet, por YouTube, por, por los famosos influencers, los influenciadores, que ellos influencian. Escuche, ¿cómo se desviarán de la fe los creyentes escuchando? Y dice aquí, escuchando a espíritus engañadores, la la versión portuguesa dice, escuchando a espíritus seductores, seducen, arrastran y a doctrinas de demonios. Entonces, el versículo 3 dice, en primer lugar, van a hablar mal del matrimonio, van a llevar a la gente a aborrecer el matrimonio, van a llevar a la gente. Hay que separarse, hay que separarse. Escuche, cuidadito líder de célula para no estar siendo llevado por este engaño. Porque usted que se duele tanto de su discípulo, el pobrecito está sufriendo, mejor que te separes. Cuidado, es usted ya abriendo su boca para decretar que se quiebra el matrimonio. O usted que hace partido por su discípula que está sufriendo tanto y ahora usted es la que arrastra su discípula para el divorcio, para la separación. Misericordia. Porque usted no escucha la palabra, porque usted no oye la palabra, porque usted no oye al Espíritu, entonces usted oye el comentario, el punto de vista de él, el punto de vista de él, y usted toma partido y usted no sabe decidir con la verdad de Dios. Usted no sabe posicionarse en la verdad de Dios, inclusive, entonces ya no dice nada, ya no aconseja nada, porque usted está solo de un lado y usted puede, Vende de un lado, pero usted no está en la justa medida de la verdad de Dios y de la palabra de Dios. Y va a quebrar la cara porque termina siendo un influencer del enemigo. Y no un siervo de Dios que puede sentar al discípulo, sentar a la discípula y decir, está mal. Por más que usted lo ame, usted no puede vender su corazón a, estes, a estas enseñanzas engañadoras de estos últimos siglos y de este último tiempo. Pero la otra cosa, y preste atención, y aquí agárrese bien de la, y déjeme terminar, no se desconecte, no se enoje conmigo, porque de repente lo que usted va a escuchar ahora, no es lo que mucha gente enseña. Dice, mandarán abstenerse de alimentos. Mandarán abstenerse de alimentos. Mandarán abstenerse de alimentos. No come eso, no come eso, no puede eso, no puede eso, no puede eso. No puede eso. Escuche, Algunos transforman el evangelio de la verdad en una cosa agria, volviendo a lo anterior. Pablo era judío. Pablo estaba hablando eso a un pastor de iglesia que era griego y judío a la vez. Su madre, y su abuela eran judíos, pero su padre era griego, Timoteo era un judío, a través de su mamá. Y él está diciendo eso, en los últimos tiempos van a mandar que no coma ciertos alimentos. Y usted conoce personas que ya fueron víctimas de semejantes enseñanzas equivocadas. Pero escuche, es Pablo aquí, Hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, que hablando acerca de los alimentos. Y tome nota y asombrese. Mira el versículo 3, los versículos 3 y 4. Vayan conmigo. Él dice: alimentos que Dios creó para qué. Para qué. En primer lugar. Con acción de gracias. Entonces no se meta a comer cualquier cosa sin dar gracias. <risas> no sea tonto. Porque hay una manera de acercarnos a los alimentos. Con acción de gracias. Escuche, no haga la famosa oración del hambriento. Porque esta oración del hambriento es una afrenta al trono de Dios. Padre, en nombre de Jesús, bendecimos los alimentos. Amén. Escuche, se chacota y se mofa y la gente dice, la oración del hambriento. Eh, padre, bendice los alimentos en nombre de Jesús. Usted está con tanta hambre que usted hace broma de la cara de Dios. Como Dios tuviera que recibir esta oración ligera. Esta oración cualquiera. Esta oración sin vergüenza. Porque si nosotros nos presentamos al trono de la gracia. Escuche. ¿Cuántos se acuerdan del Salmo que leíamos aquí al inicio? Que nos hizo temblar a todos. ¡Ah! Nos hizo temblar a todos. El Salmo... Número 15. Y si usted no estaba aquí, por favor, léalo después porque ya no es hora. Entonces, Salmo 15 dice quién es el que se atreve a entrar en el trono de la gracia. a veces queremos hacer una acción de gracia en forma de chacota. No, 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 el trono de la gracia es gratuito, pero no fue barato. La sangre de Jesús fue derramada. Ahora, presta atención, Él le dice que Dios creó qué cosa, los alimentos, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la... Verdad, los que han conocido la verdad. Escuche, con acción de gracias, los creyentes y los que han conocido la verdad pueden participar de él. Versículo 4, puede leer Henry Paz, lee el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la
1: palabra de Dios y por la oración es santificado.
0: Ok, esto ya es el versículo 5, ¿no? Presta atención. Aquí hay algo importante. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Asómbrese. Lo que Dios creó. Coca-Cola Dios no creó, ¿Ya? Para lo que Dios creó. Entonces, hay cosas que el hombre inventó que no es bueno. Entonces, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Dios creó. ¿Y por qué necesitamos hablar de eso? Porque hay un frenesí y una imposición a que no comamos eso, no comamos aquello, pero fue Dios que creó. Bueno, ahí le dice... Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y hermanos, en España hay algunos alimentos que son hechos, son riquinísimos, ¿no? Pero un pastor muy querido empezó muy lindamente el ministerio, pero de repente se metió con grupos judaizantes. Y entonces empezó uh, una serie de enseñanzas para combatir lo que los hermanos comen en España. Por ejemplo, los hermanos allá y en España se produce chancho. Y empezaron una guerra en la iglesia para decir que los hermanos no podían comer. Pero escuchen, en España se come chancho a lo largo y a lo ancho, y empezó una forma de imposición y para uh, prohibir los hermanos a comer chancho, a comer eh, eh, frutos del mar, por ejemplo, y era un ataque vehemente. Pero escuche, la falta de conocimiento de este versículo, de ese texto, puede causar mucho daño. Preste atención, Pablo va a usar dos veces aquí la expresión acción de gracias. ¿Y quién va a dar acción de gracias? El creyente, tú y yo necesitamos dar gracias. Entonces, no necesita usted estar infernizado por una actitud equivocada de que no puede comer, porque no puede comer. Escuche, no volvamos al judaísmo, no volvamos a tener una actitud. Usted puede hacer la opción de no comer chancho, por ejemplo, porque a usted no le gusta, pero usted no va a encontrar respaldo en la Biblia. Porque yo pregunto, ¿quién escribió el texto que estamos leyendo? Un tremendo hombre de Dios. El que más escribió y el que más se esmeró para no defraudar a Cristo. Muchas y muchas veces Pablo va a decir así, lo que yo recibí. Yo también transmito a ustedes. Y él va a decir en dos ocasiones, recibí del Señor. Pero Pablo no estuvo personalmente con, con Jesús. No lo conoció personalmente. Y esa expresión de Pablo al decir lo que recibí del Señor, o es por revelación, o es porque recibió directamente de los que fueron testigos oculares del momento, de la frase, de las palabras de Jesús. Ahora, vamos a volver. Y Henry había leído el versículo 5. Hermana Sandra María Montero Oliveira, mi pariente cercana ahí, <risa> lea para nosotros el versículo 5.
1: Amén. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
0: Escuche, la oración santifica. Dígame. La oración santifica lo que Dios creó. No vaya a orar por Coca-Cola porque Dios no santifica la Coca-Cola. Esta oración no santifica absolutamente nada porque Dios no creó la Coca-Cola. ¿Ya? Y si usted toma Coca-Cola, sepa que está tomando algo que Dios no creó. Entonces no hay oración que santifique la Coca-Cola. Aquí hay doctores que no me dejan mentir. Mi querida Rosario Cluzet no me va a dejar mentir. Porque Coca-Cola va a cobrar muy caro. Va a producir diabetes. Va a producir problemas en los riñones. Va a causar problemas en los intestinos. Y no hay oración que santifique la Coca-Cola. ¿Sabe por qué? Porque Dios no creó la Coca-Cola. Pero, apóstol, ¿y usted va a comer chancho? Ya comí. Como de vez en cuando. No es de mi preferencia. ¿Apóstoles, usted come frutos del mar? ¿Cómo? No es mi, mi, mi alimento diario. Yo no estoy, eh, eh, como decimos, no soy peruano. Peruano come mucho porque peruano vive ahí cerquita del mar. Pero, ¿cómo? Ay, Apóstol, ¿cómo? Porque Pablo aquí terminó de mostrar... Que la oración santifica por la palabra, por la oración y dos veces por acción de gracias estamos hablando de oración ahora presta atención no salga de aquí Ajá. no salga de aquí para dar alas a su buche ¿ya? porque usted no es maniobrado por el buche usted tiene un cerebro y usted, preste atención, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Diga Dígame, dígame, ¿no? Pero preste atención. Decíamos aquí, siempre libres cristianos seamos. A la libertad nos llamó Cristo. Libres para en el Señor. Entendiendo esta verdad pueda bendecir lo que usted va a comer si es que Dios lo creó. ¿Cuántos aquí han comido carne del monte? ¿No? Chancho del monte, qué sé yo, venado, no sé qué y viene tatu que no sé qué, ya, ya. Ahí, cuidadito, para que usted no empiece a mirar con ojos feos al hermano que come carne del, del monte. O que usted entre en una casa y diga, ay, no, Dios, que me libre de comer esa cosa. Escuche, calladito, no haga ningún comentario porque usted no está autorizado a estar entrando en ese territorio. Ay, apóstolo, no me gustó hoy la enseñanza. Escucha, el problema no es mío. Va a estrellarse con Pablo. Va a estrellarse con la palabra de Dios. No se quede con rabia de mí y nos desprenda. El próximo martes yo quiero estar aquí con usted y usted va a aprender más para que sea libre. Libre para liberar su casa. Libre para no estar acusando a nadie porque nadie fue llamado a ser juez de nadie. Diga aleluya. Y escuche, hay algo poderoso que santifica lo que está en la mesa. Si fue creado por Dios, y estoy diciendo, hay cosas que Dios no ha creado ya, hermano. Entonces, no quiero santificar lo que Dios no creó. Diga amén. Amén, amén, es Shabbat, Shabbat Shalom para todos, el próximo martes vamos a seguir en ese tema ya, si se quedó Chiripiorca ahí en la cabeza dando vuelta, ay, 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 ay. escuche, a la paz nos llamó el Señor y Dios nos va a mostrar en su palabra toda su verdad, diga aleluya, dé un saludo a su hermano, un beso, un abrazo, muito apretado para cada um. Shalom, shalom!